0: Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de cette série La psychologie des chakras. On en est au sixième épisode, 5 si cinquième chakra, Vishuddha, autrement appelé le chakra de la gorge. Et pour les deux trois chakras qui nous restent, on va avoir une certaine difficulté on pourrait dire comme ça à mettre en mot le contenu émotionnel des expériences qu'on peut avoir à ce niveau là donc pour Vishuddha et pour les chakras qui suivent ça va être des émotions qu'on va ressentir donc encore une fois je pars du principe que c'est quand on est absorbé dans notre pratique euh, spirituel dans notre pratique de yoga par exemple, et qu'on va faire toute une série de postures, toute une série de techniques où on concentre l'énergie dans une partie du corps en particulier. Et ensuite, on va noter on va observer à l'intérieur de nous que certaines émotions, certaines conditions psychologiques vont avoir tendance à se développer de par cette pratique, de par cette accumulation d'énergie. Donc bien sûr, prenez pas mes mots euh, sur euh, parole, vérifiez tout ça par vous-même. Ceci étant dit, pour le chakra Vishuddha, donc ce chakra au niveau de la gorge, où il y a différentes postures de yoga, différents exercices de respiration qui vont accumuler justement spécialement de l'énergie à ce niveau-là, plus d'autres exercices plus généraux où on va pouvoir choisir nous-mêmes quelque part où l'énergie va. À ce moment-là, les émotions qui vont se développer ne vont pas vraiment être les émotions qu'on a trop l'habitude au quotidien. Et pourtant, ça va toujours être intéressant d'en parler parce qu'il y a certaines personnes de par leur typologie ou certains personnages euh, dans dans l'histoire, par exemple, qui ont eu manifestement une activation de de ce centre et qui ont montré dans leur vie un comportement, une certaine psychologie, une certaine... Euh, façon de vivre qui est lié pour les yogis avec ce centre. Du coup, une des choses, hein, une de ces qualités qui va émerger, ça va être une sorte de pureté qui peut être une des manières de de, de comprendre ce mot, ce mot sanskrit, d'interpréter ce mot sanskrit, Vishuddha. C'est ce centre de la, de, la, de la pureté et pureté comprendre est sous une forme d'un certain raffinement qui peut être un raffinement autant au niveau artistique, intellectuel, scientifique. Il va y avoir notamment des, des artistes et des scientifiques, des, des personnes qui ont été complètement absorbées dans leur travail, il y a vraiment cette notion et cette possibilité d'être complètement absorbées. Euh, dans son travail presque un peu comme euh, euh, d'une manière presque euh, qui peut être presque des fois associée à des troubles de la personnalité comme de l'autisme parce qu'il euh, y a cette capacité de certaines personnes à pouvoir être complètement absorbées dans leur travail et des fois à négliger leur, euh, leur vie sociale à côté ou d'autres aspects, d'autres émotions à, à tort ou à raison, on n'est pas là pour, euh, pour juger de ça. Néanmoins, c'est ces qualités qui vont être celles d'artistes, de scientifiques, de de renom, de personnes complètement absorbées dans leur travail, que ce soit dans les mathématiques, dans la la peinture, et qui vont vraiment amener quelque chose de, de très profond dans leur contribution au monde. Ce n'est pas toujours quelque chose qui va être reconnu de leur vivant, ça c'est un peu le, le problème des artistes. Mais au niveau de ce centre et métaphysiquement, on considère, les yogis considèrent que c'est euh, un des premiers centres qui va comme aller au-delà du temps, qui va comme dépasser les structures de l'espace-temps, commencer à les, à les transcender et puis à aller vers des structures et des énergies archétypales, spirituelles et dans l'expression de ces, de ces énergies, c'est comme si même si le temps passe, ce que ces artistes ou ces scientifiques ont découvert va rester valable. Bien sûr, eux, ils vont l'amener en ayant une certaine coloration qui va être faite, une certaine interprétation, une certaine coloration qui va être faite par rapport à, au, au temps, par rapport à l'époque dans laquelle ils vivent, Donc, euh, et par rapport au contexte culturel du pays, etc. Un artiste, par exemple, euh, va avoir cette... Euh, même s'il peut toucher ses archétypes très élevés spirituellement, va amener une certaine coloration qui va, de par ce qu'il a appris, de par le contexte, de par comment son subconscient a été formé, son éducation, etc., ça va amener une certaine coloration à son art. Malgré tout, même 50, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans plus tard, ou des fois plus, les personnes qui vont regarder dans le futur cet art vont pouvoir ressentir même si des fois les codes culturels et tout leur échappent un peu, vous pouvoir ressentir cette énergie spirituelle, cette énergie archétypale qui était prise, que l'artiste a tenté de venir manifester dans son processus créatif. Et avec les arts, bien sûr, on peut, on peut le comprendre peut-être plus facilement, mais c'est aussi euh, des choses similaires qui se passent dans les processus créatifs plus intellectuels de certains scientifiques, dans peut penser à des inventeurs comme Léonard de Vinci, à des scientifiques comme Blaise Pascal et d'autres qui ont, qui ont eux aussi euh, cherché en plongeant profondément à l'intérieur d'eux à manifester quelque chose qui comme, dépassent les limites de ce monde et, et on, peut, on peut sentir cette, cet élan et cette force créatrice chez ces personnes et ça peut être un argument de pourquoi il y a certaines personnes, qui, euh, certains artistes auxquels on va se, se souvenir des siècles plus tard et d'autres qui vont tomber dans l'oubli. Et ça peut être euh, vu et compris comme étant une certaine activation de ce centre Vishuddha, une certaine capacité à être absorbé dans des états profonds où il va y avoir une sorte d'intuition spirituelle, une sorte de, de pureté et de, et de raffinement qui va permettre de s'installer dans les processus créatifs. Du coup ça, ça va être un des aspects de, de ce centre On a aussi au niveau de la numérologie, je vous ai parlé jusqu'à maintenant qu'il y a pour les yogis à chacun de ces centres euh, un certain nombre de canaux énergétiques principaux qui vont être euh, attribués. Ici on est à 16, donc tout ce qui est euh, décomposé en en 16 va pouvoir avoir une correspondance avec, euh, avec avec ce centre. Il n'y a pas forcément grand-chose comme ça qui, qui me vient à l'esprit, si ce n'est les 16 voyelles de l'alphabet sanscrit, et chacune de ces voyelles va correspondre à une des, une des pétales de, de, ce, de ce centre, qui, est encore une fois, pour des personnes qui vont loin ou très, très ciblées dans leur pratique de yoga, de méditation, vont des fois vouloir travailler sur les pétales. Euh, séparément. Maintenant, les émotions spécifiques qu'on peut ressentir à ce centre vont vraiment être difficiles à décrire, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de mots. Euh, le, le mot qui, qui est ou le type d'émotion qui, qui semble pour moi être le, être le plus proche serait une forme de, d'émerveillement, euh, une forme d'émerveillement, une forme de on dire stupéfaction, ébahissement ou de, d'être comme euh, dans une sorte de, de, de joie spontanée. Il y a une certaine, comment dire, une, certaine, une certaine fraîcheur des fois dans l'expérience qu'on peut, qu'on peut avoir à ce niveau émotionnel. Des fois les, les gens ont aussi une expérience assez commune qui décrivent que l'impression comme si leur... Euh, leur tête et leur corps étaient complètement séparés, des fois, suite à l'activation de, de ce centre, il peut y avoir ce genre, euh, ce genre d'expérience, et c'est vraiment, en tout cas, de mon, dans mon expérience personnelle, et pour en avoir aussi discuté avec d'autres, euh, d'autres, euh, d'autres personnes, ça va être en général des, des, des expériences qui vont être qualifiées de très, de très plaisantes. Et en même temps, quelque part, elles, sont, elles commencent à devenir de plus en plus abstraites et spirituelles, mais elles sont encore relativement proches de, du chakra du cœur et, et des autres centres qui sont, euh, qui sont plus, plus bas et plus connectés à, nos, à, nos, à notre corps et à nos, aux émotions qu'on, qu'on, qu'on connaît et qu'on a plus euh, l'habitude, en tout cas pour la plupart d'entre nous, d'expérimenter. Et euh, du coup, c'est un des aspects que je trouve intéressant avec euh, avec ce centre euh, en pratique. Le fait que les les concepts, la psychologie et les émotions commencent à devenir très raffinés, très spirituels, mais elles gardent encore un certain parfum euh, concret, dense, quelque part plus proche de nous d'un point de vue émotionnel. On verra quand on continue à monter que les choses vont devenir encore plus, encore plus, de plus en plus abstraites, de plus en plus subtiles, et des fois on a plus de, de difficultés de s'y, de s'y connecter. Ou alors quand on s'y connecte, ou quand on s'y connecte des fois de, de manière trop intense, on a l'impression un peu de perdre pied ou de perdre, de perdre racine. Il euh, y a moins cette sensation avec, euh, avec ce centre. Il est aussi lié d'une manière très intéressante à euh, l'enseignement. Du coup, c'est quelque chose qui peut être intéressant euh, de pratiquer avant de donner, de donner un cours ou avant de recevoir un cours, un cours qui va avoir une certaine... Connotation soit spirituelle, soit créative, euh, d'une manière ou d'une autre, et et de pouvoir justement plonger dans cette intuition profonde et aller à la rencontre de quelque chose qui est est peut-être plus plus subtil au niveau de de l'énergie et de la créativité qu'on cherche à amener dans le type de travail dans lequel on est. Engagé. Du coup, j'essaie de vous faire une introduction dans cette euh, dans cette série. Là autour, je me rends compte euh, maintenant que c'est que c'est quelque chose de relativement difficile de trouver les de trouver les bons mots pour mettre euh, pour mettre ça en avant. Je vous laisse faire vos propres expériences, exercices de de respiration ou postures de yoga qui vont concentrer une certaine forme d'énergie dans cette région, forme de méditation également. Il y a beaucoup qui sont disponibles. Dans le futur, j'en mettrai euh, probablement euh, de plus en plus euh, d'exercices ou de méditations ciblées par rapport au chakra pour que vous puissiez avoir certains points de repère pour ceux qui ont moins l'habitude ou qui ont peut-être moins euh, d'outils à disposition ou plus de difficultés à à cibler un type de pratique avec un chakra en particulier. De manière générale, beaucoup des pratiques énergétiques, si vous amenez votre attention sur un des centres, l'énergie va avoir tendance au bout d'un moment à s'y amener, même si ce n'est pas forcément la pratique qui est la plus, la plus, la plus adaptée, même si vous faites des, des pratiques qui, sont un peu, euh, qui, qui ont tendance à diriger l'énergie dans une autre région du corps. Par exemple, vous faites le cobra, Et la posture du cobra, et puis vous vous concentrez au niveau de la gorge, c'est pas grave, Euh, ça va amener une partie de l'énergie à ce niveau-là, et sur la durée de votre pratique, vous pourrez quand même sentir les effets de cette activation s'installer petit à petit. Prenez pas ça comme des dogmes, s'il vous plaît, prenez ça comme une possibilité d'exploration dans laquelle vous êtes invité. Et si tout ça vous paraît bizarre, euh, commencez petit, commencez à expérimenter petit à petit. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous partager ces, ces enseignements qui, je pense, sont précieux et utile et j'espère que ça vous aide sur votre chemin de tout mon cœur et je vous dis à tout bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.